0: Eh, buenas <risa> ¿Cómo están? <risa> buenas mano. 10 y 37 de la noche, este 28 de enero eh, Acabamos de ver El cierre de la segunda fecha De la liga, la apertura 2024 Bucaramanga 0, Millonario 0 Y, y Como decimos a veces en las oficinas Esa reunión pudo haber sido un mail eh, <risa> este partido más o menos pudo haber sido algo similar y, y, pero, pero lamentablemente yo sí me quedo con con la sensación de que se pudo haber ganado mm, por la, la que tuvo Larry ese penal de movimiento que hablábamos ahorita fuera del micrófono con Pablo eh, sin arquero además creo que Larry se va a soñar con esa eh, la que tuvimos en el primer tiempo de Beckham que es un remate fuertísimo, tremendo buscando metérsela entre las piernas a Quintana y con un poquito de suerte, y también porque Quintana alcanza a cerrar un poquito la pierna, la logra desviar. Eh, y creo que no mucho más de eso. Eh, la emoción pasó, tal vez, el primer tiempo por la entrada de un perrito, un Firulais, un perritus. Y al final termina saliendo figura, de acuerdo a la transmisión del canal que todos sabemos, el arquero Aldair Quintana, que de acuerdo al software termina calificado con 7.5. Misma calificación que le dieron a Montero, que es el mejor calificado por los lados de Millonarios. Eh, y también si analizamos las calificaciones que les dio el software al 4 posterior del Bucaramanga, todos por encima de 7. 75 75 7-5, Para Mosquera, para Enao, para Mena y para Gutiérrez, respectivamente. Lo que hace ver sin duda que Millonarios puso a trabajar mucho a la defensa del Bucaramanga. Me parece que hizo un poquito más por el partido, el equipo de Gamero que venía remendado, ya sabíamos las ausencias que teníamos pero al final de todo, un empate fuera de casa siempre va a ser bueno siempre y cuando uno sume de local veníamos de ganar en Bogotá hacemos el empate en Bucaramanga y por ahora pues digamos que es la media inglesa con dos partidos hasta el momento que se han jugado en la fecha, pero queda uno sí con esa sensación de que si Millonarios apretaba un poquito más se lo pudo haber llevado también un remate fuertísimo que hubo en el segundo tiempo en diagonal de Júber, de que alcanza a, a sacar Quintana, deja rebote, pero no había nadie ahí para, para solucionar. Eh, Millonarios salió a la cancha con Álvaro Montero, con Alfonso, con Ginas con Arias y con Bertel, con Giraldo, con Larry y con Vega, con Largacha, con Beckham y con Leo Castro. Ese fue el once inicialista de Millonarios. Don Pablo Salgado, saludándolo hermano, buenas noches y sus primeras impresiones de lo que deja es este 0-0 el equipo de Gamero en la visita al Alfonso López de Bucaramanga.
1: Buenas noches, eh, se nos escapó y por muy poco los tres puntos, eh, pero también hubiéramos podido irnos al apagón con, eh, si no es porque la saca Montero. Y yo creo que la, finalmente las, las atajadas. O sea, la, la tajada de Montero y de, y de Aldair Quintana son muy parecidas y yo creo que por eso les dan el mismo porcentaje porque las otras fueron tiros a, la, a las manos del arquero, básicamente. El, el tiro de Juber, que dio, reboto, re, dio rebote a eh, Aldair. Ahí nos hizo falta Maca, que es bueno para los rebotes. Y el otro de, de Beckham, que también fue a las manos del arquero. Pero me parece que era un, era un partido ganable eh, pero yo también le sentí cansancio al equipo yo creo, que, yo creo que se trasnocharon esa semana después del título no entonces me parece que la sacamos medio barata, aunque nos duele que Larry hubiera votado ese penal sin arquero, eh, pelota en movimiento yo le digo penal sin arquero porque fue casi que desde el punto blanco y con el arco eh, sin arquero y sin nada era muy fácil haberla metido pero también era hizo la más difícil votarla <risa> pero bueno esta tarde estamos cansados, creo que el 0-0 de todas maneras eh, en Bucaramanga no es no está mal, hubiéramos ganado, hubiera sido mucho más eh, feliz todo, pero para que fuera un equipo medio remendado creo que no estuvo mal y después de haber tenido semana de, de celebración. Entonces yo creo, creo que nos queda el tiempo para el miércoles, ¿no? Para estar el miércoles en Bogotá. Ajá.
2: Uh
0: -huh.
1: Y siento que todo está como apretado. Yo no sé, ustedes. a ustedes les sorprendió la, la nómina de hoy, eh, Edwin y Juan. Buenas noches.
0: No, la verdad no, yo creo que tampoco había mucho. Tampoco había mucho y ya vamos a entrar. Mirar lo que había. Mirar eso en detalle. Juan Sebastián Gómez Álvarez, un saludo grande, hermano. Esperando que su rodilla vaya cada vez mejor. ¿Cómo va todo y sus primeras consideraciones de este empate, Juan?
3: Bien, hermano, pues pudimos traernos los tres puntos, pero también pudimos perder. Yo creo que medio punto es de, es de Montero. Esa sacada sí. con los pies, hermano, es espectacular. Y justo después de que la se come el gol, que creo que no va a poder dormir. Sí, señor. Porque, hermano, ¿quién se come eso de abajo? Hernán Bollero, no sé, alguno de esos delanteros que vino en las épocas pasadas de a millonarios y que, de verdad, no hizo nada. Creo que revivió aquellas épocas porque es increíble, es increíble que, que votemos eso. Creo que por izquierda fue más incisivo Millos. Vea que Beckham tuvo las dos más claras del partido. Yo sí, espera ver un poquito más de largacha, que, que bueno, termina siendo sustituido por, por, por Sander Navarro, y hombre, lo del árbitro,
0: un, un, un esperpento,
3: Edu, más de 17 faltas, Bucaramanga y se va en blanco de amarillas es muy mal.
0: Sí, 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 parece que el, el único amarillo que hubo fue el, el uniforme del Bucaramanga hoy para ellos, eh, pero no nos extraña, digamos, el, el, el nivel del, del fútbol colombiano eh, no solamente pasa por los jugadores y por los equipos y por el espectáculo que vemos de los que están pateando la pelota, eso también tiene que ver con los árbitros y ya sabemos que los árbitros de Colombia no es que tengan un muy buen nivel, no vayamos muy lejos, recordemos lo que le pasó a Roldán ahorita en la final de la Superliga de vuelta, uno de los mejores árbitros del país y pues digamos que dejó vivo y, y, y a, enamorado y si me apura también a Pacheco, entonces bueno, es, es, un, es un nivel paupérrimo el que tenemos de algunos árbitros en, en Colombia, y, y pasan cosas como las de hoy, un partido supremamente trabado, un partido que Bucaramanga, yo creo que la única forma que justamente encontró para cortarle ritmo al partido fue a través de faltas, porque Millonarios cada vez que cogió la pelota fue muy propositivo, y, y ya sabemos a lo que juega eh, Gamero, y eso lo saben también los rivales, lo decía ahorita al final eh, Quintana el arquero de ellos, eh, que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que ya saben más o menos cómo, cómo es la cosa, entonces, en fútbol todo vale, todo vale, todo, todo vale, y... y y el Bucaramanga, de alguna u otra manera, termina no perdiendo un partido que, que lo pudo haber sacado a adelante. Y en la única que tiene Bucaramanga, como usted bien anota, eh, Montero apareció con dos pies. Y lo hemos dicho mil veces, ¿no, muchachos? Y con esto le voy a dar paso a, a Nico a, para saludarlo. Eh, cuando Montero es serio, cuando Montero está concentrado y cuando Montero está en lo que está, es un arquero superlativo. Y es un arquero gana puntos. Es un arquero gana partidos y es un arquero gana títulos. Entonces, creo yo que eh, da muchísima tranquilidad saber que por lo menos por ahora no se va a mover de millonarios. Eh, Nico, por ahí atrás, hermano, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Onaren? ¿Quién está ahí? Bueno,
1: pero mientras aparecen ellos...
0: Jódanse. Yo... De pronto se quedaron dormidos
1: ya porque ellos son muy jóvenes y ya está bien tarde. Pero lo que Algo, los, que... los, los,
0: los jóvenes son los que deberían estar despiertos, no, hermano. ¿no? toda
1: la semana y ya hoy ya están desnucados del cáncer. Nosotros
0: estamos, yo estoy haciendo aquí un esfuerzo, hermano, pero mal, yo mañana voy a estar en la oficina. De
1: pero mal. lo que le quería decir de los árbitros, estos tipo de árbitros, es que pareciera que pitaran ya emputados desde el principio, están como bravos todo el tiempo y señalan durísimo y y sacan la amarilla y, y responden feo, como de verdad, como si hubieran desayunado alacranes. Están ya de una vez envenenados, pitando. Entonces, es una, me parece súper drásticos y, y pues muy mal, ¿no?
0: Cierto, cierto y, es.
1: Y, y yo sí pienso que lo de Montero, eh, que usted estaba diciendo, me parece que él ya viene con muy buenos partidos seguidos hace rato. Ya después de esas eh, locuras que hacía y se acuerdan esas embarradas que a veces terminaban en gol. Eh, yo creo que Montero es, es, está ya en un punto muy regular, yo creo que está en su mejor momento de su carrera
0: sin duda, sin duda, y usted sabe que cuando el arquero está en un buen momento eso le genera muchísima confianza a los jugadores también de, de la defensa para arriba pasemos rápidamente a saludar a la gente aquí en el chat, cuando son las 10 y 46 de la noche, le recordamos que una vez termine la rueda de prensa en vivo, es cuando la podemos compartir con todos ustedes, por ahora muy pegaditos a las redes sociales de Mundo Millos. Si es el caso, péguense a ArrobaMondomidios en Twitter y ahí vamos a ir transcribiendo la rueda de prensa mientras ocurre en vivo y ya después la pasamos por acá al cierre del tercer tiempo. Cristian Rodríguez, la primera persona que nos saludó por acá y dice, no voy a dormir con lo que se comió Larry. Yo creo que Larry tampoco, ninguno de nosotros tampoco, pero hermano, los médicos también se mueren. Eh, seguramente, yo creo que ahí lo que pasó es que hizo una, una mala, mala superficie de contacto. O sea,
3: no abrió se... mucho el pie.
0: Sí, exactamente, exactamente.
1: ¿Y se confió?
0: Eso le iba a decir
1: confió, yo. confió, se confió. Además, que 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 él venía de como,
0: como la ahorita el quinto por el envigado, exacto. así como muy tranquilito, con pie abierto y todo, pero esta vez se le fue se le fue más abierto de lo normal. Eh, Esteban y Larry Bendeck, es de los
1: que casi nunca falla, por eso tampoco hay eh, que darle tanto palo. Exacto, no.
0: exacto. Yo creo que son muchos más los aciertos que ha tenido Larry que, que, que las cosas que, que tuvo hoy, así que no pasa nada, hermano. Esteban Bendec, dice, ¿qué pasó, Millos? No pudo con los Búcaros, después de haber ganado la Superliga y golear al Medellín, y con los Búcaros no pudo. Bueno. Eh, Argón Diego, ¿qué pasa en verdad con Guerra? Eh, Juanse, durante la semana hubo mucho ruido con eso, ¿no? Y finalmente, efectivamente, terminaron eh, dejando a Guerra por fuera de la convocatoria. Es mucho lo que se está diciendo, que se le acaba el contrato ahorita en junio, que no quiere renovar, que se quiere ir libre, y aparentemente estaba como como con algunas actitudes que no le gustaron al cuerpo técnico, pues eso le
3: dan por fuera, ¿no, Juanse? ¿Fue así? Sí, 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 tal cual. Obviamente, pues, hay que ver que las... las lo que dicen y las especulaciones que dicen en redes, pues, sean ciertas, pero, pues, lo que se sabe es que pues, Gamero no lo convoca y, pues, y, Guerra viene de ser triplete de Edu y, muchachos, viene de ser titular en la Superliga. Entonces, pues, es un momento que nadie se esperaba, pues, porque el tipo, sí. obviamente, pues, decimos, bueno, él ya se puso las pilas, empezó a, a mostrar un buen nivel, pero pues la interna del club solamente la conocen los jugadores y Gamero. Y pues si no lo convocó, hermano, es por algo porque no salió lesionado ni nada. Lástima, 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 pues porque, hombre, ni a él le conviene, ni a Millonarios no le conviene. Pero pues nada, si se, si se está pasando por encima de del cuerpo técnico y tiene actitudes que no son, pues hermano, sí si tiene que hacerse respetar, Gamero, ¿no? Y sobre y lo, todo, eh, hace, sí, porque, claro.
0: Porque ahora hace rato se le vienen dando oportunidades, se le hace da, rato. da. Dándole la esperita. Y cuando medianamente empieza como a mostrar algo por algún tema interno, como usted dice, pues él mismo se, se hace sacar, digamos, ¿no?
3: Yo, yo, por ejemplo, hizo una falta importante porque vea que solo por izquierda Millonario fue incisivo.
0: Esa autopista por la izquierda estaba desocupada, hermano. Eso, eso yo creo que debemos haberle sacado un poquito más de provecho por ahí también. Y,
1: y ese Dayer Gutiérrez es, un, es una coladera, hermano. Y por ahí había que meterle más... Eh, por ahí más era por En Al dice, de la manga.
0: El primer sí. tiempo Beckham le ganó la espalda todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí.
1: Y es que de verdad Guerra sí ha sido el diferencial en este inicio de semestre, ¿no? Es el goleador de millonarios. Entonces, eh, pero pues Gamero yo creo que tiene muy buen manejo de grupo y él sabe cómo aprieta, aprieta las tuercas. Por eso también me gustó que hoy hubiera jugado unos minutos
0: eh, Juber. Juber, Juber, Juber. Sí, 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 sí. Que dicho sea de paso, Juber tiene, y lo hablaba yo con mi hermana ahí mientras veíamos el partido, eh, Juber tiene un cañón en esa pierna, hermano eso no es nuevo, eso no es nuevo para nosotros
1: es un misil pelota
0: que queda, exacto, pelota que le queda a Uber y que pueda empalmarla bien eh, puede llegar a ser importante en esa arma que le falta muchas veces a Millonarios y que a veces pedimos mucho, y es que Millonarios trata de hacer un juego, a veces porque cuando no es un juego muy vertical busca llegar a las papas del arquero tocándola, 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 y a veces hay simplemente que buscar el espacio para tener un riendazo y Juver es de los que le puede dar a Millonarios esa opción ...como alternativa en ataque... ...que no siempre se ve... Eh, ...David Santos pregunta que si Chao Guerra... ...se pudo ganar... ...dice Nelson Hernando Chavarriaga... ...José Barrera Charlotte presente... ...un abrazo para usted y para toda su gente... ...David Santos dice... ...si se va desagradecido bien ido. ...Carolina Bellojín, ...un abrazo para Carolina... ...dice buenas noches... ...pienso que con esa suplencia lo tuvimos bien... ...lo dejamos escapar... ...pero buen partido para soltar a los suplentes... ...oiga... Y es que dicho sea de paso, pues no hay que, no hay que desconocer eso, ¿no? O sea, nos faltaba Maca, nos falta Ruiz, nos falta Cataño. Eh, pues digamos que tenemos que tener muy claro que el equipo titular no está... 11, 11 bajas. Y creo yo que exactamente son 11. Entonces creo que lo que dice Carolina es acertado, ¿sí? O sea, tuvimos un, un equipo medianamente mixto y al final lo terminamos sacando relativamente bien. Reiterando eso sí, que lo pudimos y en el fondo lo debimos haber ganado. Pero bueno, bueno. Lo, que,
1: lo que preocupa, muchachos, es segunda fecha, ¿no? Segunda fecha mm -hmm. y tenemos un, tenemos un
0: equipo de bajas, o sea, 11. Completamente. Eso es una titular. Completamente, completamente. Y si se llega a terminar de confirmar lo de guerra, es decir, si no llegan a arreglar lo que sea que esté pasando y no van a volver a contar con él, súmele una baja más, que no se va a reemplazar. Entonces, si ya estábamos hablando que necesitábamos extremos y uno de los extremos que era alternativa es guerra, y por la situación que está viviendo, no se va a poder volver a contar con él, a menos que, reitero, se vuelva, se solucione, pues es una baja más. Y es un jugador que, que independientemente que haya logrado tres goles y el tema y tal, porque eso hay que tomarlo con pinzas también, claro. pero, pero estaba mostrando cositas que podía, que podía llegar a aportarle a Millonarios.
1: Pero una pregunta, él, él lleva seis meses eh, recibiendo la oferta de Millonarios, ¿no?, para renovar su contrato, sí. ¿no? que, lo que se sí, dice. ¿Qué es lo que lo ha frenado y por qué? El representante.
3: Le marían, yo creo, porque le dicen, váyase libre Pablo y le quedó más plática a usted. Claro. Eso es, lo, es lo que le pasa a Román.
1: Pero eso es, una, pero eso es un golpe bajo al equipo, ¿no?
3: Ahí, la, ahí que
2: toca, toca ese tema, Juan Qué pena le, le, le mandó el bus. Más,
0: dale, son poquitos. Oiga, Nicolás se despertó. Nico, sí, ¿Qué
2: hubo, Nico? Sí, ¿qué hubo? No, cayó, no, aquí lo ando cama. escuchando atentamente. Y, y ya que Juan sí, se toca el yo, tema no, del no, representante me acuerdo del caso de Oscar Cortés que sonaba para venir a Millonarios el, el extremo que está en Lens y el representante le decía no, usted no se va para Colombia ah. y usted no se va para Colombia lo aguantaron y ahorita va a ser fichaje de, del Rangers de Escocia entonces pues ahí vemos el peso del representante en las decisiones del jugador que sea lo mejor para Guerra ya lo veremos
0: lo que pasa es que son pelados, en serio, que todavía todavía les falta mucho, hermano, les falta mucho. Claro. Personal, les falta crecer mucho.
1: Mucho Aparte, pelo palmoño les falta.
0: Falta madurar muchísimo y entender cosas como, como la que seguramente entendió bien Montero. Mire que Montero no se termina yendo, por lo menos por ahora, y mire cómo, cómo, cómo estuvo hoy. Concentrado, bien, hermano, tin, y, y listo, y chao, y ya, ahí está. Entonces, pues, pues bueno, o sea, eh, mire también por ejemplo y guardar las proporciones lo de Fariñes <ríe> Fariñes no llega a Nacional por lo que ya todos sabemos que después de los exámenes médicos le dicen hermano usted no está para jugar ya, necesitamos un arquero que esté listo se va Millonarios le abre las puertas le dice vengase para acá Chino, recupérese acá Millonarios tenía digamos que eso, eso muy bien planeado como decir recuperamos a, a, a Fariñes durante estos primeros seis meses mientras seguramente sale lo de Montero para junio, suponga usted y ya tendríamos un arquero top para la, la titular, para la segunda mitad del año, y Fariñez dice no gracias, hasta luego se planteó la posibilidad de ir al Pereira y en Pereira ya le dijeron esta semana que tampoco que porque, por la narración que le dijeron en Nacional, que usted no está para jugar ahorita entonces parece que Fariñez también se terminó quedando sin nada, entonces es cuando uno dice, los representantes pues sí, están detrás de su negocio y todo pero pero también a veces toman unas decisiones o hacen que los jugadores tomen unas decisiones que pueden terminar lamentando, y mire lo que les digo el caso de, de Fariñez, esperemos que lo de guerra se pueda solucionar por el bien del jugador, por el bien del club y por el bien de todos, porque una baja más y en la parte de extremos pues será un poquito complicada. Edwin Azul Torres, que siempre está con nosotros, nos saluda, Camilo Cueto García, que también usual está por acá, Eduardo Ernesto Castel, Ángel Ardila, a ver, ¿quién más nos saluda por aquí? Camilo Cueto, Javier Palacios, eh, Javier Zuluaga, Jaime Pulido. Dice, haces ¿Ah, este es del Junior o no? Ah, no, le está hablando un man del Junior. ¿Hay un man del Junior aquí metido? Bueno, está bien. ¿Qué hace nadando por acá un tiburón? En desocupado. Esto? Pues sí, mi hermano, desocupado. Que el Junior termina empatando sobre la ore de pura chepa, 2-2 eh, en, en Tunja.
1: No lo vi, pero pa parece que hubo algo polémico.
0: Sí, 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 porque fue fuera de lugar, aparentemente el bar traza las rayas y aparentemente está todo bien, pero Paolo Arenas, que es el productor que trabaja con Juan Felipe Cadavid en su canal de, de YouTube, en el de Juan Felipe, el hombre como que es muy bueno trazando líneas de bar, porque alguien en Twitter le dice como que, bueno, esperando las líneas de Paolo Arenas y el hombre hace un ejercicio muy, muy, muy metódico y aparentemente, según el ejercicio que le hace en su cuenta de Twitter, Sí estaba en fuera de lugar y entonces no debió haber sido válido el empate del Junior. Pero hasta el noventa y tanto, el Junior iba perdiendo 2-1 con el Chico. Entonces, bueno, lo termina empatando ahí sobre, sobre la hora. Eh, desde Nueva York, la Albia Azul presente se suma y seguimos. Importante recuperar los lesionados lo más pronto posible. Nos dice Viviana Encapié. Un saludo grande para Viviana y toda la gente de, de Nueva York. Miremos rápidamente, muchachos, si les parece lo que deja el... el, el la calificación que hace el software para que miremos de a poquito cómo quedó calificado el, el, el plantel de millonarios entonces espérenme que yo lo tenía por aquí para poderlo ver un poquito mejor aquí está entonces dice que Álvaro Montero 7.5
1: pero Edu, pero... Sí, señor no corres, lo que usted está diciendo corresponde con lo que está viendo todo el mundo en, en youtube la imagen la imagen de la calificación no sé por qué nico
0: Ah, porque yo le mandé una a Nico por acá, pero Nico creo que puso otra.
1: No, es que los niños, los ¿Sí? niños ya se hacen lo que se les da la gana. Así
0: muy Ay, así. Bueno, entonces, espera a ver, porque aquí en la pantallita puedo ver, Montero 7-8, ah, creo.
1: Sí, siete ocho.
0: <risa> <risa> No, me va a tocar ponerme las gafas. <risa> no,
1: yo, yo, yo se lo voy a decir. Vea. Ágale, no, ágale. Manece, maneje usted uno a uno, Pablo. El uno... <risa> yo tengo las gafas puestas, mire.
0: Ágale, entonces,
1: ágale. Claro que largacha por el color, bueno el color me ayuda 6-5
0: pero
1: además largacha lo ponen de buen lateral derecho ¿no? Bueno,
0: por eso le digo eso ponen ahí 5-3-2 el software hizo lo que quiso bueno pero... yo pienso que largacha Ay. con
1: tarjeta amarilla además a los 6 minutos sí le tocó obviamente quedarse en las duchas en el medio en el medio tiempo sí. Delvin Alfonso 7-2 y me parece que hizo un muy buen partido del final eh, del fin Delphine, eh, Alfonso. Delfín Alfonso, me parece que hizo el Delfín hizo un muy buen partido hoy, me parece que tuvo bastante trabajo además por su lado. Andrés sí. Ginás casi, o sea, tuvo una mala medida y casi nos cuesta el gol, ¿no? Si no es por Montero, porque me parece que ahí, ahí, ahí aflojó. No sé por qué se colgó Andrés Ginás que es muy bueno midiendo, y ahí fallo, tuvo, para mí esa fue la falla del partido que tuvo él, porque el resto me parece que jugó muy bien, igual que Jorge Arias lo hizo bien. Aunque la amarilla lo pone como en vértigo siempre a Jorge Arias, ¿no? Pero me parece que lo hizo bien. Y Omar Bertel, no sé, a mí también parece flojito, también lo ponen con 6-8. Entonces Jorge Arias 7-1, Andrés Ginás 7-2, Alfonso 7-2. Y meten a largacha, lo bajaron bastante a largacha ahí a 6.5. El man va arriba,
0: el man va arriba con los otros tres.
1: Y luego viene la línea de tres, que es la rivázquez le ponen 6-9. Steven Vega 6-8, Daniel Giraldo 6-9.
0: También, ok.
1: Y arriba, que ponen eh, a Leonardo Castro con 6-7 y becan 7-1. Becan todavía vez estuvo más opciones que Leo esta vez, ¿no? A Leo sí, claro. lo, vi, lo vi más retrasado y más de 10. A Leo lo vi hoy como el 10 de Millonarios. No tanto Total. Esa pelota que le ponía
0: a precisamente para ese remate que mencionaba yo al principio, es pura jugada de, de, de jugador de enganche. Leo Leo cada vez más se vuelve un jugador determinante, no solamente Carlos juanse sino ya haciendo parte de ese colectivo creativo de millonarios en tres cuartos de cancha hacia arriba.
3: Yo creo que va a ser así esa figura cuando entre Jordana o cuando vuelva Jordana. Creo que se entendieron muy bien y, y, y pues Leo ya ha jugado de extremo, inclusive si necesita o de, o de media punta. Se asocia muy bien. O sea, no es ese que busca siempre su reconocimiento individual, sino cuando hay que echarse para atrás, lo hace.
0: Es cierto. Oiga, dentro, dentro de la nómina nominal Bucaramanga estaba Freddy Néstorosa, el jugador del Junior, que es un muy buen jugador de fútbol. Y, sí, y cuando pero... entró el caballo, yo le decía a mi hermana, está en la Biblia, ese mano iba a ser Maradona. Más bien, más bien me equivoqué. Ginas y... le dijo
1: algo y después se lo cobró, le, le dio su buen, pata, su buen rodillazo a, a Ginás. ¿Ah, sí? Claro, le hizo una falta le hizo una falta en el área de Millos, le hizo una falta ofensiva, le pegó duro en la pierna, y después no se va a ayudarlo a levantar ni nada, yo no sé él cómo salió de Millos, ustedes qué sensación tuvieron, porque yo sentí que él salió bien de Millos, ¿no? o sea, no tuvo tantos minutos, pero no creo que haya salido tan mal ah,
0: lo que pasa es que Semán también tiene la cabeza en otro lado si uno juega, si, o sea, Seman yo creo que eh, ya se bonito.
3: pintaba sí. para ir al exterior y Semán ya es jugador de FP, Semán no creo que salga
0: vea lo que dice aquí Ángel Ardila Ardina. Dice, Millonarios mereció, entre comillas, ganar, según dicen. Pasó por encima, entre comillas, de Bucaramanga. Ahora, el resultado fue 0-0 y las excusas son el árbitro y la titular. Entonces, no entiendo. Eh,
1: yo no creo que Millonarios haya pasado por encima, yo pero, tampoco, sido, pero sí dominó el partido completamente.
0: O sea, yo tampoco considero que haya pasado por encima Millonarios, porque obviamente si pasa por encima, pues habíamos ganado. Eso está claro. Eh, Exacto. Fuimos me mejores que Bucaramanga con la pelota, generamos más opciones de gol, no la metimos. Al Medellín le pasamos por encima. Al Bucaramanga sí, no. sí, eso sí, por ejemplo, eso sí es pasarle por encima un rival. Pero lo de hoy simplemente fue que Millonarios estuvo mejor. La figura del partido termina siendo el arquero, del Bucaramanga. Eso también dice mucho de eso. Lo de pasa es que no la metimos, no la metimos. Y así como contra el Medellín metimos cinco, metimos tres en los primeros 15, 20 minutos, hoy no estuvimos fino y no, no la metimos le sacan la pelota a Beckham en el primer remate que les digo, Larry la banda por fuera en la que tiene, Larry pues tiene otro cabezazo que se va por fuera también, Juber tiene un remate fuerte en diagonal que ya lo mencionábamos que lo saca también Quintana, entonces así como Millonarios trabaja para ganar, el rival también trabaja para lo mismo, y en este caso si Bucaramanga no tenía cómo ganar, pues bueno perder y tuvo un muy buen arquero y, y, y Quintana salió figura y, y pidió impidió que Millonarios ganara, pero eso es como Estuvo
3: claro. para cualquiera de los dos, o sea, donde Montarnos a que esa, fácilmente podríamos estar ahorita hablando de que nos
1: perdimos.
0: También es cierto. Y, y fue la única, muy... ¿no?
1: Fue la, la única, única que tuvo para mangas.
0: También, también.
1: Pero fíjense de... la importancia de Montero, que en la única de, contra Junior, que la tuvo Chara. Sí. Eh, exigido y abajo bien. Y hoy otra vez ahí, con, como de taquito, la sacó al tiro de esquina. Obviamente tuvo suerte y todo, pero pues la, la, para eso está ahí, ¿no? Para sacarlas.
0: Exactamente, exactamente. Al final terminó el partido con un 58% de posesión para el Bucaramanga, 42 para Millonarios, 9 tiros totales para el Bucaramanga, 12 para Millonarios, de ellos a puerta del azul fueron 4, del Bucaramanga fueron 5, eh, tiros por fuera de Millos 4 y por fuera del Bucaramanga 2. Eh, esas son las estadísticas más relevantes de lo que dejó el partido en ese 0-0, que deja a Millonarios ya con la fecha 2 cerrada en la cuarta posición, con cuatro puntos, primero está Fortaleza que tiene seis puntos segundo Santa Fe que tiene seis puntos también y Águilas también seis puntos cuarto Millonarios con cuatro, quinto Junior con cuatro sexto Jaguares con cuatro, séptimo Tolima con tres y octavo América con tres y hasta ahí el grupo de los ocho, todos hasta el momento ya con las dos fechas jugadas y ojalá se pueda seguir viendo esto, ¿no? que veamos al cierre de la fecha la tabla completa, la tabla con todos habiendo jugado sus partidos, sino que empecemos a aplazar y que uno más vaya... que Empiecen
3: los conciertos
0: eh, sí, exactamente exactamente, pero bueno, mire que por lo menos por ahora, ya lo poníamos en, en nuestras redes sociales pásense por ahí, lo chequean ya está la fecha, la programación si mal no recuerdo, hasta la fecha 10 hasta la
1: 10, que ya sí. está,
0: ya está entonces por lo claro, menos ya sí. la programación está de ahí a que eso se cumpla, ya es otro tema
1: y se nos viene un calendario apretadito, o sea, se nos viene Alianza, se nos viene Tolima, América. Creo que Águilas aparece por ahí y ahí nomás a la vuelta de la espina está Nacional. O sea, tenemos una seguilla de partidos tremenda.
0: Sí, 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 lo que se viene, lo que se viene es... es... Ojalá recuperemos,
1: recuperemos jugadores, necesitamos recuperar jugadores. Eso es lo más importante, recuperar.
0: Por ahí es por donde viene el agua al molino, muchachos, porque uno puede ya tener armada la, la, las fechas y lo que usted quiera, pero sin millonarios, vea, aquí la tengo. Entonces, fecha 6, Nacional Millonarios, fecha 7, Millonarios Águilas, la fecha 6, el domingo 11 de febrero a las 6 y 10, la fecha 7, eh, contra Águilas, el viernes 16, a, de febrero a las 6 y 10, fecha 8, Patriotas Millonarios, sábado, uy, vea, qué rico. 24 de febrero, sábado, en Tunja, para llenar Tunja otra vez ese sábado, a las 8 y 20 de la noche. Fecha 9, Millonarios Anfe Caldas, martes 27 de febrero, 8 y cuarto. Y fecha 10, Millonarios Equidad, sábado 2 de marzo, a las 4 de la tarde. Lindo horario. Eso es lo que tenemos de la fecha 6 hacia adelante, porque ya estaba la programación de la fecha 3, 4 y 5. Entonces, se viene, se viene, buena, se viene buena, buena época de fútbol millonario, mientras, como usted bien decía, Juanse, se da lo de los conciertos y, y el tema. Y habrá que ver también cómo evoluciona McAllister, cómo evoluciona Cataño, cómo termina cómo sí, no. Ruiz. Porque Ruiz primero estaba por fuera por estar con la Selección son 23, que terminó haciendo y, un papelón esa selección.
3: Y terminó y cascado.
0: ¿No, Juanse? Sí.
1: ¿Está lesionado? ¿Ruiz queda lesionado?
0: Sí, sí, sí. sí el partido, está con así, un, yo 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 inflamado. Yo, yo.
1: Bueno, y luego no, tener en cuenta con respecto al tema guerra que ya habíamos pasado por ahí, pero que no se nos olvide y que guerra era suplente. O sea, guerra es suplente realmente. Entonces, sí. ahí habría que ir mirando si el tipo no sigue. Eh, no sé si la argacha este, ya, ¿ustedes cómo lo ven?
3: Sí, habrá que verle pronto acá en el campín Se toma más confianza el hombre porque creo que es el sustituto. Y para eso, ¿no? Para eso, ojalá que vuelva también rápido.
0: Paredes también, además ¿se Largacha digamos que es el primer partido que tuvo como titular, entonces eh, yo no digo que lo tenemos que esperar toda la vida, obviamente de todas maneras lo hablamos aquí en el, el, el programa anterior, pues uno ya desde el principio sabe si un jugador tiene madera para esto o no y yo creo que Largacha tiene todavía mucho por demostrar en Millonarios y ojalá sea esa, esa buena opción de, de extremo que estamos todos esperando y que necesitamos. Ahora Porque...
1: Paredes se lesiona mucho, ¿no Edu? ¿Cuán sí? También es
0: cierto, también un es cierto. Un
1: montón Pucha.
0: Y uno diría, pucha, el hombre tiene buen lomo, o sea, uno no pensaría que fuera como tan, tan propenso a las lesiones, pero bueno, definitivamente el fútbol cada vez es más, es más impredecible en ese tipo de cosas. Yo no sé si es el tipo de guayos que usan ahora, eh, que son como unas medias realmente, porque en la época en la que jugábamos nosotros, Juanse, pues uno tenía guayos de cuero a cuero, hermano. Usted lo pisaba. Ya ahora. A, uno, a uno lo pisaban y le dolía un poquito, pero uno seguía. Hoy en día usted lo pisan y le pueden fracturar un dedo. Así sencillo. Claro. Sencillo, sencillo. Cristian Rodríguez dice últimos tres partidos con el arco en cero. A destacar eso. Es un dato. Pepe Mendoza dice Santa Fe con un equipo menor gana sus dos partidos. No,
3: pero también los rivales, ¿no?
0: Pues ahí yo prefiero que pase la bola de, ahí, ¿no? Sí. Y ya. Sí, no, no, no. No, fechados. No, no hablemos, sí, hablemos, sí, hablemos.
3: No. Exacto. Sí,
0: sí. Bueno, eh, buen punto positivo para Arquero Millonarios, lo que, lo que decían por aquí arriba de los últimos tres partidos con el arco en cero. ¿Qué opinan en general de Carvajal? ¿Necesita más tiempo? Dice Argón Diego. Claro que Pero, necesita más tiempo. Viene una lesión, ¿no? Eso hay que, hay que recordarlo también. Sí,
3: claro.
1: Y ese la va a meter, amigos. Acuérdense de mí, ese tiene potencia, ese la va a meter. Ese, ese va a necesitar más minutos. Y, y sí, yo creo tiene, que Gamero sí, le está dando la confianza.
0: confianza. Ahí va.
1: Sí, Seguro. Sí, sí, sí. Seguro.
0: Minutos y confianza. Dubán Quintana, yo pienso que Aldair estuvo en un buen momento y no entró. Debe ser el hermano de Aldair Quintana. Sí. <ríe> un abrazo, Dubán.
1: Vi, vi tres Aldaires en... Mire, Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Aldair Zárate.
0: Uy, sí, hermano, eso debe, deben... deben eso, eso se juntan y matan a un diablito.
1: Y lo otro que me sorprendió es que Fabián Zambuesa aguantó todo el partido, ¿no? Porque ese, ese, ese... No aguantaba todos los partidos siempre.
0: Lo que cambió. habrá sido el lote, de, el lote famoso aquel de, de San Buesa.
3: Quién sabe. Oiga, venga, Edu. Eh, y muchachos, una mini previa acá de lo que será Alianza, el equipo nuevo, pues nuevo, entre comillas. porque pues, Oiga, qué vergüenza esa cancha de Valledupar. Yo no el sé Río, cómo, de verdad. Ni no. mayor. permite que jueguen allá.
1: Pero ¿por qué permiten? De verdad, la
3: dimensión. Pero, pero, pero es que no, que no se sorprendan.
0: Es que, es que durante la semana también fue, eso fue motivo de debate, ¿no? Porque alguien fue el que salió a mencionar eso y entonces alguien de allá le respondió que, ¿y entonces por qué no hablan de la cancha de Tunja? De la cancha de Tunja siempre se ha hablado. Una época que la cancha de Tunja era maravillosa, era maravillosa. Yo me acuerdo que en el, en el, cuando fuimos con el equipo de Pinto, en ese momento la cancha estaba muy, muy bien. Ahorita eso es un potrero más. Súmele además que las cámaras las ponen en oriental entonces en la primera parte del partido, sobre todo cuando llega el primer gol del, del, del chico, la pelota no se ve, o sea, yo 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 viendo el partido y yo no supe qué fue lo que pasó hasta que se ve la repetición. fue por, por debajo las piernas. El, el que suelta la pelota, exactamente, o sea, entonces ver fútbol en Tunja, por lo menos en, en las primeras horas de la tarde, cuando el sol está fuerte fuerte ahí, no se ve nada.
3: Ahí nos va entonces, a tocar. Sí,
0: el, el, la, la cancha de Valledupar puede estar horrible, pero no dejamos atrás la de Tunja que también sí. es otro lugar que ah, es una ciudad. Oh, yeah. de afortunadamente
1: nos toca Alianza en Bogotá este semestre tiene una
0: afición de fútbol tremenda precisamente por la cercanía de la capital cuando viajan equipos como Millonarios como América, como Nacional es una, es una cancha que recibe mucha gente y la gente de Tunja yo creo que merece y los equipos de Tunja merecen una cancha en mejor estado porque es que es ahí donde usted puede dejar un tobillo no, Sencillo. Y, y
1: otra cosa que, que le voy a decir la cancha de Barranca era muy buena era, buena, era un estadio
0: eh. excelente la hinchada,
3: tenían hinchada. hinchada. Tenían ya, pero...
1: Ahora imagínense.
3: Nah, y ahora,
1: Alianza de FC que...
0: y con otros colores que, que mejor dicho. Horrible. Eh, en bueno,
3: fin. vea, este equipo tiene individualidades. Perdió el primero con Nacional, empató el viernes 3-3 con el Cali. Trae a Michael Rangel, un ex Millonarios. Un man que, pues, donde la tenga, ¿Ya la ya mete, ¿Está para jugar? Ya, ya, pues dice que ya está concentrado para el Ah, bueno,
0: sí, porque yo lo vi en la tribuna.
3: Viene Andrés Renterías, es un extremo que jugó en nacional. Uh -huh. eh, tiene a Sherman Cárdenas, el, el inoxidable, 34 años Sherman Cárdenas. Uh -huh. y, bueno. tiene, y tiene a eh, Pedro Camilo Franco, formado en Millonarios. Pedro sí, sí.
1: Franco. Pero eh, les voy a decir una cosa que es lo que puedo tomar nota de, de todos los que han reencauchado en el fútbol colombiano es que no han estado en el nivel que todos nos acordamos, afortunadamente. Pues a mí no me da tanto, no, no me preocupa tanto esos nombres. Fíjense, Cantillo. Cantillo, fracaso en el, el partido contra Millos, fracaso Mal, increíble. mal. Sí, sí, sí. Y sí. Chará ya se nota que está cascado. Y... El único que sí me parece que es increíble es Vaca, que afortunadamente no lo metieron desde el principio porque sí. fue el que, el que puso la bola de la única jugada de, de riesgo. Una... No y hablando
3: de como... Cautches, pero eh, Allega, que la sigue metiendo. Eh.
0: Y, a, sí. y yo le iba a decir Ramos, Adrián Ramos de la media, hoy la metió me por aquí dice sí. PB, sin café, pero 2024 Santa Fe, cero títulos binarios uno para el que está hablando Santa Fe, adhiero totalmente a vivir, Tal ahí, cual. muy Tal bien cual. bueno Nico y,
3: creo que tenemos rueda de prensa, de
0: prensa. bueno vale. vamos con la rueda de prensa entonces dejemos de una vez los mensajes de cierre y los dejamos a todos con la rueda de prensa ya siendo las 11 y 12 de la noche del 28 de enero del 2024 Bucaramanga cero millo cero eh, Pablo, su mensaje de cierre para, para ya despedirse y poderse ir a mimir.
1: Bueno, muchachos, eh, gracias. Y a todos los que aguantaron hasta esta hora muy bien. Eh, y gracias por acompañarnos y oírnos. Yo pienso que Millonarios eh, sacó un buen resultado. Así como pudimos haber ganado, también se nos hubiera podido escapar el punto que, que nos traemos de Bucaramanga, que nunca será malo sumar en Bucaramanga está empezando esto, está bien sumar estos partidos, hay que sumar hay que venir a ganarle a alianza y, y a recuperar a todos los jugadores, creo que Millonarios no sé qué tanto margen de más lesiones tenemos como para estar tranquilos, pero digamos que tenemos un buen ahorro, pero segunda fecha me empieza a preocupar un poquitico que tengamos tantos lesionados y ojalá que empecemos a recuperar nuestra, nuestros titulares y que ojalá se aclare lo de guerra para, para bien del jugador para bien del equipo y que está en una buena racha entonces ojalá que eso se, se corrija esta semana, estos días que vienen y nada, un punto en, en Bucaramanga una tajada de Montero, otra de grande la de Larry pues nos hubiera podido dar los tres puntos pero yo pienso que no hay que cascarle tanto a Larry que creo que Larry nos ha nos ha dado muchas alegrías entonces es pensar que el punto es bueno y que tenemos que eh, recuperar nuestros jugadores lesionados y soñar e ilusionarnos en ganarle a Alianza y, a, y sacar puntos en lo que viene, muchachos.
0: Que así sea. Viejo Juanse, buenas noches, un abrazo grande, que se mejore pronto en su rodilla y su mensaje de cierre, por favor.
3: Gracias Edu, pues nada, como dijimos, recuperar jugadores es lo más importante porque vienen sequillas de partidos y ellos tienen que sumar lo máximo posible en estas 10-12 fechas antes de arrancar Copa Libertadores. Y hombre, pues la media inglesa, mientras como usted dice, ganemos todo lo de local, creo que este punto sirve así como pudimos haberlo ganado con la de Larry, también pudimos haberla perdido si Montero no nos salva hoy. Terminamos de disfrutar la Superliga y bueno, ya empezará a, a sumar en la Liga, que es lo importante, y a recuperar los jugadores, que menos mal se lesionaron ya y no se lesionaron más adelante. Un abrazo para todos y seguimos oyéndonos. Un abrazo.
0: Es cierto, entonces, mm. próxima fecha Millonarios 31... De enero a las 6 y 10 de la tarde, mucha gente acá diciendo que a la de Mayor cómo se le ocurre poner partidos a las 6 de la tarde en Bogotá en entre semana, adhiero, sé que es muy muy complejo, Millos Alianza, y después de eso vamos a visitar al Tolima el 3 de febrero a las 6 de la tarde. Agradeciéndoles a todos los que se conectaron con nosotros en vivo en este ya tradicional tercer tiempo de Mundo Millos, y a los que nos van a ver nos van a oír en diferido, un abrazo grande para todos los que están dentro y fuera de Colombia, un saludo muy especial. Y también dejamos por acá un saludo a Luis Guillermo Banegas, a Cristian Rodríguez, Jorge Cortés, Edwin Azul Torres, Sarvez, Argon Diego y a las más de casi 200 personas que aún a esta hora están conectados con nosotros. Gracias por estar siempre conectados. No se les olvide todo el material postpartido: las crónicas, las fotos, la ya también tradicional cápsula de Mechu desde el Estadio Alfonso López en Bucaramanga. Entonces, bien pegaditos a todo el ecosistema de información de Mundo Millos. Gracias. No se les olvide que no hay nada más lindo que ser hincha de Millonarios. Un abrazo grande. Chao.
3: Ambos equipos tuvieron opciones, pero gracias. ustedes tuvieron una muy clara. Eduardo, y para jugador, eh, ¿qué siente Amigos. precisamente Buenas esas. Semanas.
4: Sobre todo esa opción tan clara que se tuvieron, con qué, Nico, con qué sensación lo deja al final del partido? Gracias. Hablamos. Buenas noches para ti y para todos los presentes. Primero quiero agradecer la oportunidad para mandar en nombre de, del fútbol colombiano nuestra más sincera condolencia a toda, a toda la familia de, de Víctor Luna, nuestro amigo y nuestro compañero. Mucha fortaleza para su familia y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, tú lo has dicho, fue un partido por momentos fue de ida y vuelta, por momentos, pero esa ida y vuelta no terminábamos en, en opciones claras de gol, ni ellos ni nosotros. Me parece que el trabajo defensivo de ambos equipos fue bueno, fue bueno. Hubo dos descuidos donde prácticamente siguieron las dos jugadas más claras, la de nosotros con Lardi y la de ellos con Mosquera. Fueron las dos jugadas más claras, mano a mano. Nosotros va por fuera, con prácticamente sin arquero, y la de Mosquera, que eh, Montero en un buen momento nos, nos salva. Entonces, pero fue un partido, por momento y vuelta, un partido por momento con estructuras espejos. Nosotros intentamos cambiarla para, para que no, no fuese así, para que tuviéramos nosotros una, unas referencias en, en el campo. Y nos, nos salió bien adelantar a ARDI y tenerlo junto a, a, a Castro. Era no buscar la estructura que ellos tenían, que era, que era Córdoba... Eh, Zárate y e Inestrosa entonces queríamos voltear esa figura para, para que no quedara ninguno de ellos libre y ninguno de nosotros tampoco y yo creo que la hicimos bien y el partido ya se tornó después más dado, más cerdado y nos llevamos un punto valioso, es valioso por lo que hoy habían 3, 4, 5 jugadores que no habían jugado el partido pasado y, y me parece que estuvieron bien, entonces por eso es valioso para nosotros un punto
2: eh, buenas noches, eh, creo que ya el profe lo dijo, eh, tuvimos opciones, eh, la más clara fue la de Larry, eh, teníamos para concretar la mejor manera, la de Beckham, la de Castro por ahí, que le pegue la mano, eh, tuvimos varias, varias opciones, pero no, no se concretaron de la mejor manera, pero, pero fue un equipo que, que siempre buscó, que siempre quiso, quiso hacer las cosas de la mejor manera, pero no se nos dieron.
4: Hola profe, hola Delvin. buenas noches, Gabriel Jiménez de Mundo Millos, estamos en el tercer tiempo. Profe, tengo que hacerle la pregunta obligada, la, la situación de Edgar Guerra, hay un montón de rumores que se han filtrado sobre la no convocatoria de Edgar, y quisiera pues porfa que nos explique qué es cuál es la situación con él y también cuál es su opinión de la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo en este arranque de temporada y para Delvin si nos pudiera hacer un resumen de qué es lo que le parece mejor y los puntos negativos del equipo en los dos tiempos, en el 4-3-3 del primer tiempo y en ese 4-2-3-1 del segundo tiempo, muchísimas gracias Buenas noches Gabriel No, yo lo de que te puedo decir de verdad Gabriel es no ha regalado su parte contractual con el club y, y estamos esperando eso, si se cuadra o no se cuadra, creo que esa es la única razón por la cual no vino. Y lo otro, es que cuando hablamos de lesiones, hay lesiones de unas sobrecargas, y hay lesiones de lesiones. Ningún jugador tenemos sobrecargado, no hay un jugador de lesión de contractura ni de desgardo, ni tiro, nada son lesiones que, que le pasan a todos los jugadores desafortunadamente nosotros los tenemos eh, de operaciones de rodilla de tobillo eso no hay ningún jugador desgarrado puras lesiones repito como te dije anteriormente tobillo empeine rodilla cirugía cruzado todo eso están ahí eso pasa eso pasa entonces nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos esperándolos que se recuperen lo que más lo, lo más rápido posible y ellos también tienen que estar tranquilos porque hay jugadores que están los están supliendo, los están, están jugando y, y las cosas las están haciendo bien. Entonces quiere decir que cuando tengamos todo el equipo completo, vamos a ser mejores.
2: Bueno, primero que todo, buenas noches. Eh, creo que en el 2, en el primer tiempo, eh, estábamos bien parados. Eh, sabíamos que ellos tenían un 3 en la mitad, que era con Inestrosa, que siempre quería quería buscar a Zambuesa. Entonces, creo que por ahí no, no, no nos hicieron daño porque estábamos bien parados. Y en el segundo tiempo eh, buscamos más ataques con, con el 3, eh, por las bandas, por dentro. Entonces, creo que, creo que nos funcionó y el profe nos funcionó también. ¿Alguna otra?